0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o Amém! Bom dia, Casa do Pai, você que está conectado conosco, é muito bom poder estar junto com você, entrar na sua casa, estar aí onde você estiver, de repente você está assistindo em outro lugar, Deus tem um recado para você, nós todos estamos vivendo algo novo, né? uma situação nova, e é muito importante, você está muito ligado, muito bom. E a palavra de Deus para você nessa manhã é essa, mantenha a esperança, Em tempos de adversidade. Mantendo a esperança. Em tempos de adversidades. E o texto que o senhor colocou. No meu coração. Está lá em segundo crônicas. Eu preguei ano passado sobre esse texto. Mas nós estamos vivendo um momento peculiar. E por isso. Eu queria que você abrisse sua bíblia. aí Em segundo crônicas. Capítulo 20. E ao abrir sua bíblia queridos. Eu queria que você também. Abrisse o seu coração. Enquanto você abre, eu gostaria que você, como eu tenho dito, não assistisse o culto. Você participasse do culto. O culto é parte. Nós estamos fazendo a questão de estar aqui, queridos, para ministrar você. Para que você se sinta parte dessa reunião. Há momentos que a igreja precisa estar reunida e nós estamos reunidos online. Como o pastor Alessandro disse, por força de uma liminar que saiu na sexta-feira, está havendo uma guerra jurídica. As igrejas não podem estar abertas, como foi falado, nem para a oração de alguém. Porque um juiz de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele soltou uma determinação, enquanto essa liminar não cair, as igrejas continuam por ordem, justiça federal, elas têm que cumprir isso. Mas nós queremos abençoar a sua vida. Então, os nossos cultos continuam online, já seria online de qualquer forma. Tudo aquilo que a gente está fazendo está coberto pela lei. Então, abra o seu coração agora. Nós estamos vivendo dias muito estranhos, queridos. É impressionante. E é interessante como as coisas mudam a cada dia. Parece que aquilo que a gente pensava ontem já não pensa hoje, a gente nem sabe o que nós vamos pensar amanhã. E eu queria que você entendesse isso. Como é importante, queridos, você entender o momento que nós estamos vivendo. Porque é tão lindo quando nós estamos aqui. É tão maravilhoso quando nós estamos reunidos e com certeza esse tempo vai passar e nós queremos declarar agora em nome de Jesus que passe logo. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que olhar para esse tempo tão diferente. Quanta incerteza. Quanta instabilidade nos corações. Quanto desencontro de informações, queridos. Quantas informações desencontradas Um diz uma coisa, outro diz outra, brigas políticas. A gente sabe tudo aquilo que está acontecendo, queridos. Mas tudo aquilo que está acontecendo, ela vem com o objetivo, desafiar a minha e a tua fé. Desafiar a nossa fé. E um momento como esse exige de nós, sim, responsabilidade, bom senso, amar a tua vida, principalmente com você que está aí, queridos. É por isso que nós temos, como igreja, tomado todos os cuidados necessários. Porque nós estamos diante de uma pandemia que está mexendo, não é com o nosso país, não é com o nosso Estado, está mexendo com as nações. E nós estamos declarando que, em nome de Jesus, na nossa nação, que ela não avance como as previsões estão aí. Nós também estamos declarando que a economia possa voltar o mais rápido possível, porque nós sabemos como isso isso vai ser prejudicial. Então, dentro de um bom senso, onde está o equilíbrio entre aquilo que a gente tem que fazer, obedecendo todas as normas, e devemos obedecer sempre até o final, mas também a hora de voltar, qual é o timing, qual é o momento das atividades voltarem. Porque a gente tem que pensar no sofrimento das pessoas. E, esse, e essas coisas estão para que as pessoas não sofram mais, e esse é o dilema, queridos. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, fala de uma guerra que Josafá não provocou. Um momento que simplesmente aconteceu, como essa onda do Covid-19. Aconteceu, queridos. A gente começou a ouvir lá na China, e a gente não imaginava que tão rápido ia chegar até nós. No dia 3 desse mês, na cidade de Milão, na Itália, eles estavam lá proclamando que a cidade não ia parar, todo mundo para a rua. E no final do mês, dia 29, está tudo parado. Quem imaginava que essas coisas iriam acontecer de uma forma tão forte? E de repente no versículo 1 diz que o inimigo veio para atacar de surpresa. Pegando de surpresa, e no versículo 2, a informação chegou a Josafá. Um exército enorme vem contra ti. Nós nem temos ideia da nuvem desse vírus, queridos. Ontem eu abri um site que mostra o quadro mundial atualizado e eu mostrei para a Denise. É impressionante como esse vírus se propagou tão rápido, queridos. É uma multidão, é uma nuvem. Mas naquele momento, o versículo 3 assim, alarmado, com medo... E é natural que a gente fique apreensivo num momento como esse, queridos. Josafá tomou uma decisão. Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu quero parar aqui, porque esse é um texto lindo, que como eu falei, eu preguei o ano passado sobre ele. Aliás, eu nem sei quantas vezes eu preguei. Mas é um texto que só da gente ler a gente é edificado, a gente é abençoado, queridos. E aqui fala de um momento onde o inimigo se levantou de uma forma muito forte e de surpresa. Foi algo que ninguém estava esperando. E é é impressionante, Cris. Nós precisamos entender que na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos enfrentar momentos assim. Que nos pegam totalmente de surpresa. Que nos pegam naquela situação que você fala, puxa vida, por que que isso veio acontecer? E parece que detona você por dentro. Queridos, as nações estão perdidas as nações não sabem o que fazer nem com o vírus e nem com a economia sabe todos estão desesperados porque eles não sabem onde isso vai chegar queridos e para o rei Josafá quando isso aconteceu ele teve uma reação e eu acho muito interessante porque essa é a atitude que todos nós devemos ter um medo ligado à cautela uma postura necessária Em tempos de tensão, de incertezas, que você não sabe exatamente o que vai acontecer. É aquela coisa que tem que te fazer correr para Deus. Ir para a presença de Deus. Confiar em Deus. Porque neste momento, queridos, gente perdida é o que não falta. Neste momento, gente desesperada é o que não falta. Neste momento, gente que está completamente, gente pensando até em suicídio. Gente, sabe, completamente desestabilizada. Mas é interessante que no versículo 3 assim, então Josafá teve medo. Mas eu quero falar um pouquinho de um medo que é importante, queridos. Que é o medo da prudência. É o medo que fala, que ele é aquele medo proveitoso, aquele, aquela cautela, deixa eu melhor dizer, que é importante para todos. Não apenas do reconhecimento da incapacidade, mas também da humildade. Queridos, eu vindo para cá, nessa manhã, eu estou impressionado com o número de idosos que ainda estão na rua eu mostrei para Denise caminhando, andando de bicicleta, varrendo da rua, tendo contato com as pessoas, você vê mais idosos que é o principal grupo de risco do que qualquer outro tipo de pessoa na rua, queridos e se você está me ouvindo, você é idoso não faça isso nós podemos te ajudar, entre em contato com o pai, o Zé Roberto está lá, se alguém precisar levar alguma coisa na sua casa, uma compra, nós vamos mobilizar pessoas para te ajudar, você só, é lógico, que você precisa mandar seu dinheiro, é verdade, né? mas a gente dá um jeito das coisas chegarem até você, mas é importante, fique em casa, tem que ter um medo cauteloso, quando o Josafá ouviu que tinha um exército contra Ele ficou apreensivo e você tem que ter essa apreensão, queridos. Essa enfermidade é real, ela não é brincadeira. E se ela te atingir no idoso, ela é muito mais danosa do que numa pessoa mais nova. Então você tem que cuidar disso. Porque o excesso de confiança, numa hora assim, ele é problemático. Ele te leva a baixar a guarda, a não levar a sério o problema que é sério, queridos. A você descuidar do básico que você não pode descuidar. É por isso que eu falei, nós estamos nesse salão maior, porque... Ele tem um contato muito menor, a possibilidade aqui de contato é muito menor, é por isso que nós não estamos fazendo um ambiente tão fechadinho, nós estamos fazendo um ambiente amplo culto, porque nós estamos tomando precauções e cuidados. E a primeira atitude que levou Josafá a ter vitória foi uma dependência de Deus baseada numa apreensão, num medo proveitoso, aquela cautela necessária. É por isso que diz que quando o inimigo se levantou como uma nuvem, como um exército, o medo o levou a buscar a presença de Deus. A preocupação no bom sentido, e ele teve uma postura necessária, uma atitude prudente, uma atitude que que você deve ter na sua casa, sadia, Contrário a esse medo excessivo, irracional, que leva ao pânico, ao desespero. É aquele medo que te leva para Deus. É é aquela situação que você fala, gente, eu não sei o que fazer. Então a minha resposta tem que estar na presença de Deus. Porque o pânico, queridos, te leva a pensar o que não deve. A sempre imaginar o pior. Vai acontecer comigo, vou morrer. E aí a pessoa começa a sofrer por antecedência e esse medo proveitoso, te leva à segunda postura, ou seja, uma cautela, diz assim, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, mais do que nunca queridos, caia de joelhos todo dia na sua casa, vá para a presença de Deus, há uma apreensão, Há um medo natural das informações que chegam, que não está ligada a pânico, quero dizer, que tem que te levar para a presença de Deus. Tem que olhar para a situação econômica e falar, Deus, eu não sei o que vai ser do meu emprego, eu não sei o que vai ser da minha empresa, eu não sei o que vai ser ali pela frente, mas uma coisa eu sei, eu vou para a tua presença, porque o Senhor vai cuidar da minha vida. Uma coisa eu sei, esse medo não vai me paralisar, mas vai me levar para a tua presença. Essa foi a atitude de Josafá, queridos. E lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, então a primeira lição que nós aprendemos com Josafá, é que há um medo proveitoso, há uma cautela necessária, mas a segunda coisa, é que essa cautela tem um endereço, a presença de Deus, essa cautela, ela tem que te levar a um endereço, a buscar e a depender totalmente do Senhor, é onde você levanta a mão na sua casa e diz Senhor esse inimigo, essa pandemia, esse vírus é muito grande nós estamos impotentes essa batalha está acima da minha capacidade das nossas capacidades dos nossos recursos e eu sei Senhor, que se o Senhor não entrar nessa causa nós estaremos perdidos eu estou convicto, é essa é essa busca que você tem que ter todos os dias, queridos. Onde você diz, se o Senhor não vier, eu perco essa batalha, eu vou perder essa batalha. Eu senti, eu não vou conseguir nada. Eu sei que esse inimigo é muito mais forte que eu, que as nações. Mas aí, quando você faz isso, e eu creio que nesse momento o Senhor está se levantando nos céus, queridos. Aquele que dá ordem para o mar e diz, sossega e o mar se acalma, aquele que diz para o mar, abre, e o mar se abre, aquele que diz para o mar, vira uma tábua, e você pode andar sobre as águas, aquele que é o Senhor de todas as coisas, está olhando para a tua casa neste momento, e está dizendo, fica tranquilo, filho, filha, eu vou abençoar o teu coração, mas guarda o que eu vou te dizer queridos, ele só faz isso para quem reconhece, que depende totalmente dele, e é por isso o apóstolo Paulo ao dizer que fica de joelhos diante do pai que coloca a causa dele de joelhos, no versículo 20 ele dá a razão ele diz, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que opera nas nossas vidas cá querido Nessa manhã, por favor, reconheça e diga para Deus, fale com Ele agora, quem você não é? Você dizer, Senhor, eu não sou nada, mas eu sei que em ti eu posso esperar, e nessa hora Ele diz, então filho, filha, deixa comigo, que eu vou te mostrar quem eu sou, já que você está me mostrando quem você não é, Deus vai te dizer, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou o grande, eu sou. É por isso que Isaías 40, 29, nós dissemos domingo passado, Ele é o Deus que faz forte alcançado cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Temos uma enorme batalha pela frente, queridos. Uma pandemia terrível. Todos os prognósticos dizem que as próximas duas semanas serão as piores. Serão as mais críticas. Serão a que o vírus vai se alastrar mais. Todas. Se você olhar na televisão, eles vão dizer isso. Há um caos financeiro, que é real, sendo declarado. E o que eles estão dizendo é que não vai ser uma recessão, vai ser uma depressão. E se é depressão, queridos, um lockdown, é algo muito pior, que a gente não tem nem a dimensão. Que no Brasil... Só aconteceu em 1907, queridos. Famílias desesperadas em relação ao futuro. Profissionais da saúde num grande dilema. Ontem, eu assisti, não sei se você que está aí nos vendo, nos assistiu isso. Tem algo que cortou meu coração, queridos. Um pai médico ou profissional de saúde ele chegou em casa e o filhinho dele de mais ou menos três anos veio correndo para abraçá-lo e a hora que o filho está chegando para abraçar, o pai estende a mão fala para o filho não, não chegar porque ele trabalha diretamente com quem está contaminado e a hora que o filhinho para aquele pai começa a chorar cai de joelhos e fala para o filho eu não posso tocar em você que cena queridos que cena, imagina um pai, um filho, novinho, três anos, querendo abraçar o pai, o pai fala, não posso te abraçar, e o pai começa a chorar, queridos, as pessoas estão completamente sensibilizadas, sensíveis, a algo que está acontecendo, queridos, e é por isso que eu quero te desafiar agora, a olhar para esse problema, a olhar para essa adversidade, a olhar para os desafios, para esse pavor que tem tomado conta dos corações, para essa incerteza, volta ou não volta, trabalha ou não trabalha, faz ou não faz, vamos ou não vamos, para tudo que está acontecendo, olha e declara agora quem é o teu Deus, o teu Deus é maior, busque a presença de Deus e Ele vai te dar a direção, há um medo prudente, há uma cautela necessária que tem que te levar para a presença de Deus, para o endereço de Deus, e aí vem a terceira atitude. Versículo 3. Josafá teve medo. Se propôs a buscar ao Senhor. E apregou um jejum em todo o Judá. Ele convocou a todos, queridos. Combater essa pandemia para orar em nome de Jesus que vai parar. E também para levantar nossa voz e dizer, Senhor, essa situação econômica revete e abençoa o nosso país em nome de Jesus. Um medo necessário uma busca da presença de Deus, uma convocação que envolve a todos, e a quarta atitude de Josafá, Ele não fez uma oração qualquer. Ele começou a lembrar a Deus das suas promessas. Do que ele já havia declarado. Querido, como é importante você levantar a palavra de Deus na sua casa. Como é importante você olhar para as promessas de Deus para a sua vida. E do versículo 5 até o versículo 9. Ele começa a orar, mas começa a orar lembrando a Deus. Aquilo que Deus era e aquilo que Deus tinha falado. Versículo 5. Então... Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas Tuas mãos, e ninguém, ninguém, pode opor-se a ti, e ele diz no versículo 7, não és tu o nosso Deus? E aí ele olha para trás queridos, que expulsaste os habitantes desta terra, perante Israel o teu povo, e adeste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão, eles a têm habitado, versículo 8, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, você pode levantar as suas mãos na sua casa agora querido, e aí eles disseram, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, seja o coronavírus, seja a depressão econômica, seja a enfermidade, seja o problema qualquer que for, nós nos colocaremos em tua presença, pois nós levamos o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia, mas temos uma certeza, o Senhor nos ouvirá e o Senhor nos salvará, queridos, neste momento, Deus já está olhando para a tua vida, para a tua casa e para aquilo que diz respeito, levanta as tuas mãos, diga comigo, eu queria chamar os músicos aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, o Senhor se lembra? O Senhor se lembra? Foi o Senhor que prometeu Deus, foi o Senhor que deu meus filhos, foi o Senhor que deu a minha casa, foi o Senhor que deu o meu emprego, foi o Senhor que deu a minha saúde, tudo é dádiva Tua. Por isso, nessa hora, Deus, eu só estou te lembrando que foi o Senhor que me deu. Eu só quero te fazer lembrar do Senhor. E por isso eu quero te declarar. Eu não abro mão de nenhuma promessa que o Senhor fez ao meu respeito. E a respeito da minha casa, Pai. Foi o Senhor que deu. Querido, você pode declarar algo comigo na sua casa. Diga comigo, Senhor. Se o Senhor não fizer... Eu entendo, eu respeito, mas eu quero te dizer agora, eu não abro mão de nenhuma das tuas promessas. Eu não abro mão daquilo que o Senhor já declarou, porque eu sei que o Senhor vai agir. Primeira atitude, uma precaução necessária segunda atitude, você conhece o endereço, ore, busque, caia de joelhos, terceiro, a convocação não é para um, é para todos nós, a convocação não é para uma pessoa, é para toda a igreja, quarta atitude, faça Deus lembrado daquilo que Ele já prometeu, mas agora vem a parte, a parte boa do que aconteceu, Segundo Crônicas capítulo 20 versículo 14, então, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, Pai que o Teu Espírito invada cada casa agora, que o Teu Espírito invada cada lar, que a Tua presença preencha cada espaço dessa casa Pai, E assim como aconteceu com Josafá: que o Senhor venha no meio dessa família que está reunida agora, venha com tua presença, Pai. E no versículo 15, ele diz: Dai ouvidos, dai ouvidos todo Judá. E vós moradores de Jerusalém, vós moradores de Arasatuba, vós moradores da cidade onde você está me ouvindo agora. E tu, ó Rei Josafá. Ao que diz o Senhor, de repente Deus libera a sua voz, e a voz de Deus foi: Não tenham medo, não se apavore, não se atemorize com essa situação, com essa pandemia, com esse problema econômico que está sendo declarado. Eu vou dar saída, não se apavore com o que está acontecendo, e ele diz: Não tem mais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, por causa dessa nuvem viral, dessa pandemia, dessa recessão. Sabe por quê? Porque a peleja não é vossa. A peleja é do Senhor, o seu Deus. A batalha é do Senhor. A peleja é dele o teu problema é dele, o nosso problema é dele queridos, está nas mãos dele, essa batalha financeira, a família, qualquer que seja, é dele, por isso aí, levante-se agora pela fé, porque Deus está te dizendo, o teu problema é meu problema, eu estou olhando para você meu filho e minha filha, eu estou atento ao teu coração, e aí, ele diz no versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 20: Amanhã, amanhã, você pode aí na sua casa, se tem mais gente perto de você, é tua família mesmo, aí não tem problema de dar a mão, vocês podem dar as mãos agora e profetizem, vai chegar rápido. Eu tenho crido em meu coração, queridos, eu não estou falando nada místico, eu estava conversando com o pastor Luciano essa semana e eu disse, A Páscoa significa passagem. E eu tenho declarado no meu coração: Senhor, até a Páscoa. Traga uma direção clara. Até a Páscoa reverte essa situação, Senhor. E aqui, ele disse, amanhã, eu não sei exatamente quando será esse amanhã cronologicamente. Mas eu sei, está muito mais perto do que a gente imagina. Aquilo, a reviravolta e aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Ele diz, amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira. Há uma nuvem vindo de encontro a gente, queridos tem dor no meio do caminho, tem apreensão, tem problema, tem deserto, mas o Senhor está dizendo agora, esse deserto vai ter fim, vai ter parada, é apenas um local de passagem, porque logo ali na frente, tem bênção declarada para a tua vida, e aí Ele diz, nesse encontro, nesse encontro, não tereis que pelejar, toma posição, e ficai parados acho que nunca essa palavra foi tão real ficar quietinho em casa aguardando o livramento do Senhor é muito louco o que Deus vai fazer, queridos Ele está falando fica parado fica parado não fica agitado, não fica inquieto porque a briga é do Senhor, a luta é do Senhor a batalha é do Senhor quem vai guerrear por você é o Senhor Ele diz, fica parado e veja o livramento que eu vou te dar. No versículo 18 diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores da cidade também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Não tinha acontecido ainda, queridos. Ainda não aconteceu. Mas Josafá colocou o rosto em terra. eu quero te desafiar querido, a se prostrar diante do Senhor, a nessa próxima próximas como nunca buscar a presença de Deus, todos tinham que estar juntos, se você puder mandar um WhatsApp para alguém agora querido, que você conhece, eu quero te desafiar, manda agora, escreva assim, a batalha é de todos, a batalha é para todos. Mas escreve esse, ó, me ajuda aí. Me ajuda aí. Nós estamos precisando de resposta. Põe teu rosto em terra. Busca a presença de Deus. Manda um WhatsApp para alguém. Fala, me ajuda aí. Vamos orar junto. Vamos buscar Deus junto. Porque no versículo 18, diz assim chamaram os levitas, os adoradores para louvar, e eles se dispuseram a louvar ao Senhor, em alta voz, em alta voz, como nunca antes, para ficar rouco mesmo, e eu quero dizer agora, não é só WhatsApp para quem está longe, fala para quem está aí nessa casa, no celular, distraído, jogando, na rede social. Chama ele aí, fala assim, vem para perto agora, porque nós vamos buscar o Senhor. Porque a batalha é para todos, é para toda casa. Não é para um adolescente um pré adolescente ficar num joguinho na rede social. Não é para ficar fazendo comida agora. Vamos juntos aqui na sala, no quarto. Vamos buscar a presença de Deus, porque Deus vai manifestar agora para tua casa em nome de Jesus. Chama lá, fala, vem cá me ajudar. Vamos buscar junto, em vez de ficar leio vamos ficar juntos, em vez de ficar ouvindo de longe, vamos ouvir perto, vamos buscar perto, não fica de fora não, porque essa batalha é da tua casa queridos, todos precisam estar juntos, e ele diz no versículo 20, pela manhã cedo, se levantaram, saíram, saíram, ao deserto, de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, e disse, ouvi-me, povo de Deus, Ouça-me igreja abençoada, irmãos queridos, ouça agora, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, eu estou convicto queridos, eu estou convicto, que a batalha está nas mãos do Senhor, a batalha está nas mãos do Senhor, quem crê, quem crê que está aí na sua casa, você crê, queridos. E ele diz no versículo 21: ordenou aos cantores, ordenou cantores ao Senhor, que vestidos de vestes de adoração, de ornamentos sagrados, levantassem a sua voz, e eles começaram a marchar, eles começaram a declarar, e começaram a louvar o Senhor, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e eu quero fazer um ato profético com você na sua casa agora será que você pode começar a crer a ter uma marcha espiritual a pisar no chão da sua casa como Josué ouviu, todo lugar que pisar a planta do seu pé será vosso, você dizer Senhor eu estou aqui em pé na tua presença e eu sei que o Senhor vai agir e o versículo 22 diz tendo eles começado a cantar e a dar louvores pois o Senhor é emboscadas contra os filhos de Amon e Moab, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, nós vamos profetizar agora queridos, proteção, provisão, paz, grande alegria, benção para tua casa.